0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik. Ich bin heute mal hier der Eingangsmoderator. Lange, lange nicht gewesen. <lacht> und stimmt. Ne? Und ich habe heute Jens hier mit bei mir an meiner Seite als Schützenhilfe. Hallo Jens. Hi. Und außerdem haben wir den Matthias Jöst hier an Bord. Hallo Matthias. Hallo. Bei Matthias habe ich irgendwie stehen, die Firma Flowcate. Aber eigentlich sind wir hier unter dem Motto Omlocks. Und ich glaube, Matthias wird uns dazu gleich mal ein bisschen mehr erzählen, was das eigentlich alles bedeutet, diese ganzen Namen und omlogs was sich dahinter verbirgt und Vielleicht so weiter. Auch, was
1: sich hinter Matthias verbirgt. Und genau,
0: wer sich eigentlich hinter Matthias verbirgt, was du eigentlich mit Logistik zu tun hast. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl mal ein bisschen was von dir.
2: Gerne doch. Ja, Matthias, ich bin ja von Hause aus Geoinformatiker, beschäftige mich mein ganzes Leben mit ortsbezogenen Diensten. Dinge auf Karten finden, in urbanen Gefilden navigieren, das sind so Themenfelder, liegt vielleicht daran, dass ich früher mal Pfadfinder war. Und aktuell heute in, in dem Podcast vertrete ich Omlox. Omlox ist ein Ordnungsstandard, der versucht, alle Ortungstechnologien untereinander zu bringen, um Dinge eben nahtlos auffindbar zu machen. Das ist natürlich ein interessanter Use Case für logistische Themenfelder. Deshalb bin ich heute bei euch.
1: Wenn du sagst, das ist ein interessanter Use Case für logistische Themenfelder, dann impliziert das ja so ein bisschen auch, dass das Thema erst da war und dann äh, die Use Cases da war. Für Was ist das denn noch alles ein interessanter Use Case, auch vielleicht abseits der Logistik? Und welchen Bereichen seid ihr damit noch unterwegs?
2: Ja, das Wissen, wo was ist, das ist, glaube ich, eine Fragestellung, die wir uns im Alltag als Privatperson ständig stellen. Wo ist der Schlüssel? Wo ist, wo habe ich mein Auto abgestellt? Oder ja, äh, ja. oder wo ist eine Person X, Y und Z? Und von daher sind das einfach Dinge, die in allen Lebensbereichen relevant sind. Mhm. Und wir sind es mittlerweile gewohnt, draußen mit Blue Dort zu wissen, wo wir sind. GPS im Smartphone, das ist alles äh, ja, gängige Praxis oder im Fahrzeug. Aber in Gebäuden, da wird es dann häufiger relativ dünn. Und sozusagen Dinge nahtlos in Gebäuden zu finden, ja, mhm. das ist äh, aufgrund der technischen Mobilität oder so einfach heutzutage noch nicht gegeben. Und da spielt sozusagen Omnox eben seine, seine Karte aus und natürlich Wertschöpfung findet ganz viel in Gebäuden statt von Einzelhandel, Smart Building im Gesundheitsbereich. Wir befinden uns ja großteil glaube ich unsere Lebens indoor und deshalb ist so
1: gerade wenn du in Richtung Logistik anspielst, ist es ja oft so, dass du nicht unbedingt drop mal so ein so ein Modewort nicht immer Real Time Visibility hast, sondern ist öfter transaktionsgetrieben, sag ich mal, funktioniert mit dem, was wo ist, sprich, entweder hardcore manuell. Ich stelle irgendetwas in einem dafür farblich oder optisch gekennzeichneten Bereich ab und weiß daher, dass es dort ist zu dem Zeitpunkt oder ein bisschen moderner, in Anführungsstrichen. Ich arbeite mit Scanpunkten, mit Informationspunkten mit Fotos, mit Kameras und so weiter und so fort und weiß dann, okay, zu diesem Zeitpunkt war es an dem Ort und zehn Minuten später war es dann an dem Ort, was dazwischen passiert ist auf dem Transportweg, hat mich jetzt nicht so interessiert. Hauptsache es ist es jetzt in dem Aggregatzustand oder in dem Prozessschritt dort. Beispielsweise, wenn ich kommissionieren möchte, ist es halt in dem Behälter, aus dem ich etwas rausziehe. Warum reicht das deiner Meinung nach nicht aus? Also warum muss es einen Schritt weitergehen? Und ähnlich der, du hast die Beispiele der Outdoor-Navigation beziehungsweise der Outdoor-Visibility genannt. Warum muss es eigentlich aus deiner Sicht einen Schritt weitergehen? Und der Status Quo nicht ausreichend?
2: Ja, das sind alles äh, sinnvolle Use Cases, die du genannt hast, die mit einer gewissen Technologie äh, gelöst werden von, einem, von Herstellern in herstellerspezifischen Lösungen. Aber die sind halt, das sind Insellösungen, die erlauben es halt nicht ganzheitlich Dinge nachzuverfolgen und im Kontext End to End Visibility in der Supply Chain muss man eben aus diesen Silos ausbrechen und deshalb ist das, was wir tun mit Standardisierung, einheitliche Schnittstellen, Daten können zwischen Technologien und zwischen Herstellern getauscht ja. werden, ist sozusagen das Fundament, damit dann so durchgängige Lösungen auch
1: ja, einfach umgesetzt werden können. Du sprichst damit ja ein riesengroßes Thema an, auch generell in der Supply Chain. Ich meine, Supply Chain klassischerweise besteht ja eigentlich fast ausschließlich aus Silos, sei es jetzt das Verhältnis zwischen Lieferanten, das Verhältnis zwischen Verladern und Transporteuren und so weiter, hast ja oft das Thema, dass da jeder irgendwie sein Silo optimiert, das macht, was man dort halt so macht, mit den Programmen und den Prozessen, die man halt dort so macht, aber so richtig übergreifend, obwohl das ja auch seit, ja, bestimmt auch schon seit über einem Jahrzehnt gepredigt wird, mhm. passiert da dort ja wirklich nicht. Wie brecht ihr das denn auf? Ihr habt ja in Anführungsstrichen in einem Gebäude auch ganz unterschiedliche Akteure, ganz unterschiedliche Technologien, ganz unterschiedliche Prozesse oder auch im Einfachen ganz unterschiedliche Abteilungen, ganz unterschiedliche Teams, die nach ganz unterschiedlichen Maßstäben gemessen werden, mit ganz unterschiedlichen Prioritäten arbeiten. Wie kriegt man sowas, wenn man so viele Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen hat? Denn aufgebrochen, diese Silos? Und wie ist da eigentlich euer Ansatz? Das würde mich echt mal interessieren, weil ich glaube, das könnte eine sehr universelle Lösung dann sein.
0: Allerdings.
2: <lacht> Omlox, wir selber kommen jetzt sehr stark eben aus auch aus der Technik. Omlox wird von einem Industrieverband geführt, in dem eben Unternehmen vorwettbewerblich zusammenarbeiten. Da gibt es Arbeitsgruppen und dann einigt man sich eben auf gemeinsame Nenner für verschiedene, ja, technologie und also wir kommen sehr stark eben aus der aus der Technik Dinge interoperabel zu machen über Schnittstellen. Allerdings klar ist Technik nur die, die eine Seite der Medaille. Organisationsveränderungen, Prozessveränderungen, die sind natürlich dann auch implizit, wenn man mit neuen technischen Möglichkeiten agiert und Deshalb ist sozusagen in diesem Omnox-Ökosystem mit Firmen, die sich mit diesem Omnox-Standard beschäftigen, sind ganz viele Beratungsunternehmen, die dann eben auch das Omnox als Kochrezept, als Bauanleitung mitnehmen. Verschiedene Technologielieferanten, die auch nach dieser Bauanleitung Dinge bereitstellen, im Petto haben und dann aber auch mit der Organisation eben ja, eine Transformation äh, ja, durchführen, gucken, ja welche Mitarbeiter in welchem Prozessschritt, wie müssen die weitergebildet werden, was fällt vielleicht als Tätigkeit weg, weil es automatisiert worden ist, was für neue Tätigkeitsfelder kommen hinzu und klar dann auch Abstimmung mit IT-Abteilungen, äh, wo laufen welche Dienste, wie werden Daten geteilt, äh, verteilt, wie werden Daten dann in die IT- oder Softwarelandschaft der Unternehmen eingebettet. Also es ist vielschichtig. Aber wir kommen jetzt ursprünglich von der, von der Genese her, kommen wir aus der
0: Technik. Das ist ein Technologieverband, der eben Technik standardisiert. Mhm. Aber wenn du sagst, also Technik wird standardisiert, ihr seid ein Unternehmerverband, ihr habt Arbeitsgruppen und so weiter, sind dann nur die Unternehmen, also die jetzt in, dieser, in diesem Unternehmerverband sind, mit ihren Technologien werden nur für die, diese Unternehmen jetzt einen Standard geschaffen oder auch darüber hinaus? Also können sich im Prinzip bei euch an Omlog sozusagen, an, an diese Plattform alle andocken, sodass ja, dass sämtliche Geräte, sonst was, was auch immer, ja, lokalisierbar sind, egal von welchem Standard sie auch kommen oder oder welche Technologie sie haben. Oder wie wie, wie kann man das verstehen?
2: Genau so ist es sozusagen. Der Industrieverband, ja. der ist global aufgestellt. Wir haben 1.700 Mitglieder weltweit in 26 ja. Landesgesellschaften. Da werden eben ja. so Dinge auch standardisiert wie industrielle Kommunikation, also wie Maschinendaten austauschen. Wir machen mhm. das eben für den Ordnungsaspekt. Und in den Arbeitsgruppen, klar, das sind dann die aktiven Mitglieder eben Stakeholder, die bringen sich ein. Wir haben zum Beispiel eine Use Case Arbeitsgruppe, da diskutieren wir über Anwendungsfälle, in denen Ordnung eine Rolle spielt von ja. Logistik, Shopfloor, Retail, Einzelha also Healthcare, also in unterschiedlichen Branchen. Und der Standard ist ein eine Spezifikation und die kann jedes Unternehmen aufgreifen, danach entwickeln und dann eben sozusagen ein Baustein für so ein ganzheitliches Ordnungssystem bereitstellen. Ja. Lego-Kasten
0: der Ordnungstechnologien. so ist es sozusagen vielleicht ein Bild, was man sich vorstellen kann. Ja, wobei 1700 Mitglieder und 26 Landesverbände ist ja schon echt enorm viel. Und so ja. ist ja schon echt ein riesiger, riesiger Verband. Also muss man ja schon wirklich sagen. Also hört man selten in dieser Größe. Ja, denn das ist sozusagen der, der größte Verband für industrielle
2: Kommunikation. Es gibt schon 30 Jahre. Und wir von Omlox, wir haben mal klein angefangen mit einer kleinen Unternehmensgruppe, die 2018 eben sich auf, ja, einfach das, dem Thema ange, angenommen haben. Und 2020 haben wir dann dieses Grundkonzept diesem Verband übergeben. Wir wollen es groß machen, wir wollen es global machen, wir wollen, dass alle mitmachen können, weil nur so funktioniert es. Also Ökosystem, keinen ausschließen. Und seit 2020 sind wir jetzt in diesem Verband als Profibus Nutzerorganisation. Ist sozusagen, ja, wie gesagt, aus der Fertigung, aus dem Maschinenbau, aus der Industrie kennt man diesen Verband. Ja. Und wir haben jetzt Mitglieder in China, in Australien, in Amerika. Also wir sind global aufgestellt mittlerweile.
1: Aber es ist so. ja schon wild, ne? Weil das ist ja ein sehr grundlegendes Problem, diese Ortung beziehungsweise auch die Sichtbarkeit darzustellen. Und eigentlich hast du für solche Probleme die es ja sehr viel in der Logistik gibt. Ich meine, etwas zu lagern ist ja auch ein grundsätzliches Problem für alle. Etwas zu transportieren ist auch ein grundsätzliches Problem für alle. Stammdaten ist auch ein grundsätzliches Problem für alle. Ich könnte jetzt äh, die restliche Zeit der Folge so weitermachen. Aber du hast ja eigentlich immer klassisch den Ansatz, dass man sagt, okay, irgendjemand gründet was. Irgendjemand kommt vielleicht genau aus dieser Problematik, aus einer größeren Gesellschaft, einem größeren Unternehmen. Gründet darauf etwas, baut darauf ein MVP auf und ja monetarisiert das eigentlich, gerade wenn es ein sehr umfassendes Problem ist, wo sehr viele dran beteiligt sind, weil wenn es ein umfassendes und allgemeingültiges Problem ist, kann man daraus ja auch, wenn man es besser macht, einen Wettbewerbsvorteil generieren, wie ja generell bei der Logistik, ist ja immer die Frage, will ich Logistik machen, machen lassen, und möchte ich es einfach so machen lassen oder möchte ich es auch in einer gewissen Art machen, dass es mir einen Wettbewerbsvorteil bietet? Warum identifiziert man denn so ein grundlegendes Problem eigentlich und alle einigen sich da drauf oder ein sehr großer Anteil, nicht alle, einigen sich dann darauf? okay, wir machen sehr transparent was gemeinsam, obwohl es in dem Bereich ja zumindest ansatzweise ja auch schon Firmen gibt, die das monetarisiert haben und dort sehr aktiv sind. Das finde ich irgendwie faszinierend. Wie kommt sowas zustande?
2: Aber vielleicht, dass Gleichgesinnte eben äh, zur Erkenntnis gekommen sind, die Technologievielfalt ist so äh, immens. Man kann über WLAN, über ultra Wideband, über RFID, über so viele Technologien kann man ordnen und in der Vergangenheit haben die verschiedenen Hersteller in den Technologien immer gesagt, ah, ich habe den Heiligen Graal, mit meiner ja. Technologie kann man alle Use Cases abbilden und... Da gab es halt eine Gruppe von Firmen, die gesagt haben: Ja, diesen Versprechen glaubt man nicht mehr ganz, sondern wir brauchen was, was technologieoffen ist, was ja, die Daten harmonisiert. Das ist die eine Facette. Und in Ordnung noch noch, gehen wir sogar noch einen Schritt tiefer für eine Technologie. Da definieren wir sogar, dass diese Technologie als solches interoperabel wird. Und genau, es braucht dann halt ein paar Leute, die anfangen und die es anders machen wollen. In der Erkenntnis, einer allein schaffts nicht. Und besser, man backt gemeinsam einen riesigen Kuchen und jeder kriegt ein Stück davon, als wenn man es alleine versucht, einen Muffin zu backen. Mhm. Und es bleibt halt immer ein Muffin und das wird nicht die riesen Hochzeitsort.
1: Was ist denn aus deiner Sicht jetzt gerade bei so einem Konzept auch der Vorteil, vielleicht auch technologisch gesehen, wenn sehr, sehr viele daran partizipieren beziehungsweise partizipieren möchten? Die einen oder anderen stecken vielleicht auch effektiv, proaktiv Ressourcen mit ein im Vergleich zu einer Lösung, die wirklich auf dem freien Markt, sage ich mal, heraus bei einem Startup, bei einem Unternehmen technologisch gegründet wurde. Was sind vielleicht die Unterschiede bei einer Lösung, wie ihr sie bietet? Im Vergleich dazu und was sind dann da vielleicht dann auch daraus resultierende Vorteile?
2: Der Vorteil ist sicherlich, hinter diesem, hinter Omlox steht ein Industrieverband, der ist non-for-profit, also der hat per se keine Gewinnerzielungsabsichten. Alles, was sozusagen Omnox definiert, gehört dem Verein. Da kann kein Hersteller sagen, ja, nee, ich stelle morgen jetzt meinen Betrieb ein oder ich wurde an Apple verkauft, jetzt äh, beliefer ich euch nicht mehr, sondern es ist sozusagen ein neutrales. Äh, eine neutrale Instanz, die, ähm, die den Standard weiterentwickelt. Und dadurch, dass wir ja, technologieoffen sind, haben wir natürlich da auch eine Neutralität. Also wir sind jetzt nicht äh, für eine Technologie explizit äh, sozusagen ja, dann äh, ja, federführend oder in dem Bereich unterwegs, sondern der Kunde hat halt eben dadurch die Technologieoffenheit in, auf der Software-Ebene und für den ja für die Einordnungstechnologie, wo wir sogar einen Schritt tiefer gehen, da hat er die Gewährleistung, dass er eben da auch herstellerneutral und kein Wender-Login mehr hat. Und das sind natürlich strategisch schon äh, große Vorteile für ein Unternehmen, wenn sie eigentlich ich will mich zukunftsgericht aufstellen. Ich, möchte, ich weiß gar nicht, wie die Zukunft vielleicht für mich in drei, fünf, zehn Jahren aussieht, aber ich brauche ein Architekturkonzept, was skaliert und was äh, sozusagen, ja, potenziell eben ja mir nicht mehr weggenommen werden kann, weil ein Hersteller so vielleicht, ja, vielleicht Berieb einstellt oder verkauft wird oder was. Auch immer. Mhm. Mhm.
0: Ich finde das irgendwie mega spannend, weil seid ihr nicht eigentlich auch eine Art Vorbild oder könnt ihr nicht eigentlich auch eine Art Vorbild sein oder so eine Art Blaupause vielleicht sogar auch für in anderen Technologien auch eine, eine Standardisierung zu setzen? Ich meine, es gibt so viele Themen. Ähm, Jans hat auch schon die ganzen Probleme aufgezählt, die es so im Lager gibt, aber auch außerhalb eines Lagers gibt es so viele Probleme. Nehmen wir mal auch so Akkus, ähm, auch jetzt so vielleicht auch Ladetechnologie, für Autos oder auch ähm, andere Sachen, Supply Chain Management, Standardisierung und so. Ich meine, wie ich schon sagte, so ein Verband mit 1700 Mitgliedern, 26 Landesverbände. Also das ist doch irgendwie, eigentlich müssen doch andere da mal raufschauen und sagen, ey, wenn die das können, dann können wir das auch, dann machen wir das auch. Oder könnt ihr das nicht noch erweitern? <lacht> das passiert de facto auch. Wir sind
2: eine Echt? Technologiegruppe in diesem Verband. Neben ah, okay. anderen Technologiegruppen, wie gesagt, ich hatte erwähnt, industrielle Kommunikation, Sensorinformation, ja. jetzt gibt es äh, eine weitere Technologie, die kümmert sich darum, um eine herstellerneutrale Programmierung von Robotern, das ist halt von äh, Siemens, KUKA, wie sie auch alle heißen, und das mache ich sozusagen herstellerneutral, als wenn ich einmal ein Programm geschrieben habe, dass das auf allen Robotern prinzipiell funktioniert. Und so ist der Verein offen, also wenn sich da eine Gruppe findet, sagt ich habe ein Thema, das würde ich gerne äh, standardisieren und äh, weiterentwickeln und auch so gestalten, dass das rechtliche Rahmenwerk äh, da und auch der Code of Conduct, wie arbeiten Firmen zusammen, die im Tagesgeschäft im Wettbewerb stehen und äh, um, um Kunden ringen, so ein Framework zu besitzen, da ist, ist mhm. ganz sicher der Verband äh, ein sehr guter und gerade durch die globale äh,
1: Reichweite mit den verschiedenen Landesgesellschaften. Mhm. Ist es denn so, vielleicht hast du mal Lust, auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Du hattest ja am Anfang gesagt, ihr habt Use-Case-Gruppen beispielsweise. Magst du einmal etwas umreißen, wie eigentlich so der aktuelle Stand ist? Also wo steht das ganze Thema? Wo ist es vielleicht schon im Einsatz? Und ähm, wie kann man beispielsweise, wenn man jetzt nur hört, okay... Grundlegend, das Thema habe ich jetzt verstanden. Ich würde jetzt gerne verstehen, wie ich da auch partizipieren kann. Wie kann da so ein Weg aussehen?
2: Ja, also wir haben aktuell fünf Arbeitsgruppen. Wir haben eine Marketing-Arbeitsgruppe, da wird definiert, auf welche Veranstaltungen eben Omnog sichtbar sein soll als Plattform für die Mitglieder. Dann haben wir die Use-Case-Arbeitsgruppe, die sammelt sozusagen Anwendungsfälle ein, diskutiert mit den Mitgliedsunternehmen, wie Anwendungsfälle gestaltet sein sollten oder welche Anforderungen äh, ja, die einzelnen Stakeholder in den Anwendungsfällen haben. Dann haben wir eine Arbeitsgruppe, die kümmert sich um den Software-Teil von Omnox. Das ist eine Middleware, die Ordnungsdaten harmonisiert und äh, Location-Events an Applikationen bereitstellt. Und dann haben wir eine Arbeitsgruppe, die kümmert sich um eine besondere Funktechnologie, Ultra-Wideband. Wir haben eine Test- und Qualifikationsarbeitsgruppe, ähm, die definiert, welche Testkriterien muss denn ein Produkt erfüllen, dass es auch wirklich, äh, ja, sozusagen der, den Namen Omlox verdient. Und der Kunde eben auch weiß, wenn ich so ein Produkt kaufe, dann funktioniert es auch mit dem anderen Produkt, was auch Omlox kann. Und genau. Und jetzt aktuell sind wir noch in der Gründung einer Safety-Arbeitsgruppe. Die möchte sich so um sicherheitsbezogene Anwendungsfälle kümmern, Fernwartung von Maschinen oder wenn auf dem, in der Produktions- oder dem, im Warehouse AGVs, Indoor-Drohne, der Gabelstapler, die Person, da bewegt sich viel, wie man eben dort äh, ein höheres Maß an Sicherheit bekommt. Genau, das sind so die, die Arbeitsgruppen. Das ist ein Verein. Wir Deutsche kennen Vereine. Man hat, eine Mitgliedsgebühr. Die Mitgliedsgebühr, die kommt dem Verein zugute. Damit wird entschieden oder können die Vereinsmitglieder entscheiden, was mit dem Geld passiert. Es gibt eine Vereinssatzung. Die haben wir auch. Also, wie wir uns untereinander, ja, sozusagen abstimmen, verhalten, wie Entscheidungen getroffen werden. Und von daher kann jedes Unternehmen Mitgliedsdaten ausfüllen und schwupps, ist man dabei. Es gibt eine, eine Grundregel, oder ein wesentliches Element ähm, in dem Verein und das ist für viele Unternehmen ja auch ein relevantes, das Thema IP, wem gehört was. Und die Vereinsmitglieder, die unterschreiben in ihrem Mitgliedsantrag, dass sie eben, wenn man was gemeinsam definiert, dass alle Mitglieder eben diese Spezifikation auch kostenfrei gemeinsam benutzen dürfen. Dass nicht einer mit dem Patent um die Ecke kommt und sagt, ja, ich habe hier ein Patent und jetzt möchte ich von euch bitte Geld, wenn ihr das so einsetzen wollt, sondern dass wir da eben alle Mitglieder in Rechtssicherheit haben und sagen, ja, wir haben es gemeinsam erarbeitet und dann dürfen es auch alle gemeinsam nutzen.
1: Ganz konkret, habt ihr das Thema beispielsweise schon in Testcases im Einsatz? Ja, ja. Also es gibt sozusagen fertige
2: Produkte, wir sind jetzt in der Version 2, mhm. die ähm, jetzt sozusagen die Spezifikation, die läuft eben auch in so einem Freigabeprozess, da definiert eine Arbeitsgruppe, definiert was und dann können alle Mitglieder auch Feedback geben, ja ist in Ordnung so oder nee, ich habe damit ein Problem, dann ist die Spezifikation abgenommen und wir sind jetzt sozusagen in der Version 2, die jetzt kurz vor Publikation steht und wir haben ja sozusagen fertige Umsetzungen auf dem Shopfloor, im warehousing Pick, Collect, äh, äh, Gabelstapler, die
1: Yard-Management machen und eben, mhm.
2: genau. Und von daher sind wir, da, sind
1: wir da schon. Wie läuft denn das konkret, so eine, so eine ähm, Freigabeschleife, Wenn ich mir vorstelle, bei mehreren hundert potenziellen Partnern, wahrscheinlich partizipiert nicht jeder Einzelne daran, aber die, die daran partizipieren, reicht das dann, wenn auch nur eine Sache ein Partner nicht gefällt, dann wird eine neue Schleife gedreht, das wäre theoretisch eine unendliche Geschichte, wenn man jetzt beispielsweise ich jetzt da als, als Unternehmen darauf angewiesen bin, dass irgendeine Änderung kommt, weil das das für mich dann erst praktikabel macht oder auch einfacher macht, aber ein gewisser Prozentsatz oder ein kleiner absoluter Anzahl an Unternehmen ist da nicht so interessiert dran. Wie findet man denn da dann den Mittelweg, dass es für alle praktikabel bleibt? Das ist Aufgabe der Arbeitsgruppen, da eben technischen Konsens zu erzielen.
2: Und wir sind eine demokratische Organisation, also sprich jedes Mitglied hat eine Stimme, egal wie groß, von Startup bis äh, äh, Milliardenkonzern ja. und ja, von daher wird, wenn sozusagen dann Feedback wird eingesammelt und man versucht eben, sich auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen. Und es geht nur ja. so. Und klar gibt es auch strittige Punkte und natürlich hat jeder Hersteller vielleicht ein eigenes Interesse, ja. dass der Standard sich so entwickelt wie sein Produkt oder möglichst nahe daran. Das ist klar, es ist ja auch jedes Unternehmen als Mitglied hat natürlich auch ökonomische Interessen, ist vollkommen legitim. Ja. Und da geht es aber nur eben durch die Arbeitsweise eben. Das Voting wird vorbereitet und es gibt auch eine Clearingstelle oder es gibt so Clearing-Prozesse, wenn man sich nicht einigen kann, wie man dann weiter
1: verfährt. Mhm. Die gewisse Hoheit oder die Hoheit des Standards bleibt beim Verband. Also es kann dann ja nicht sein, beispielsweise, dass jeder dann für sich auf der Plattform oder die Plattform oder das gesamte Tool irgendwie für sich weiterentwickelt, wie man es möchte. Dann Weil ist es ja würde, kein Standard mehr. Genau, dann, dann würde es ja komplett auseinanderbrechen, eigentlich. Genau. Das ganze Thema. Wir haben ja,
2: wir haben ja auch diese Qualifikations- oder Testarbeitsgruppe, die definiert mhm. Test -Procedures. es gibt Test Labs, die dann eben auch seine Produkte abnehmen können und zertifizieren. Und somit ist gewährleistet, dass das, was draufsteht, auch drin ist. Mhm. Weil sonst, klar, wenn man was verspricht und dann sind die Kunden enttäuscht und es funktioniert nicht, das wäre natürlich dann kontraproduktiv.
1: Gibt es denn auch dort bestimmte Bereiche, wo ihr besonders Interesse dran hättet, beispielsweise, dass zukünftig neue Partner dazukommen, weil bestimmte Testcases oder Szenarien oder auch gewisse Technologien wo Know-how vorhanden sein könnte bei speziellen Partnern, euch sehr viel weiterbringen würden und euch das ganze Thema noch deutlich interessanter werden würde. Gibt es da so ein paar Blindspots, wo aktuell noch ein bisschen mehr Know-how von außen gut wäre? Der ganze Bereich
2: äh, Logistik, das ist auch der Grund, warum wir jetzt heute reden, ist für uns <lacht> sozusagen natürlich auch interessant. Omnux ko kommt aus der, aus der Produktion, aus dem Maschinenbau, aus der, ja. Ja, sozusagen aus der Fertigung. Und wir können Dinge nahtlos orten. Wir haben Intralogistik, ganz viele Use Cases. Wir haben ja. natürlich auch dann, wo die Kette weiterschließt. Und natürlich äh, wer das, äh, haben wir dann hohes Interesse, dass auch weitere Unternehmen aus der Logistik sich mit einbringen und sagen, ja, ich habe da auch ein
0: äh, Stake, habe da Interesse dran und ich will da mitarbeiten. Was denn für Unternehmen aus der Logistik, weil ich habe gesehen auf der Internetseite, es sind ja schon, also zumindest so einige Hersteller ja, ähm, irgendwelche ähm, AMR, AGV-Hersteller, Gabelstapler und sonst was, habt ihr ja glaube ich schon, oder? Ja, das gibt da natürlich klar die ganze Softwarelandschaft
2: landschaft darüber, da gibt es mhm. ganz viele Player und wenn man dann sagen logistische Ketten mhm. weiterdenkt, äh, von äh, den Schiffen, den Hafen, äh, ja, okay. Betreibern, äh, ja. äh, logistische Spots, also da gibt es ganz viele Player, die potenziell von dem was profitieren können, was wir tun und auch äh, sicherlich auch beitragen können,
1: dass es besser wird. Das ist ja das Interessante, weil das war ja das, was ich eingangs auch so ein bisschen meinte, gerade so Visibilität ist ein, ein sehr großes Trendthema eher an der Logistik, mhm. weniger im Gebäude drin, deutlich präsenter, äh, was Transporte angeht, bis, insbesondere auf den Meeren und da steckt ja, jetzt schon sehr, 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 sehr viel Geld drin, wo Firmen sich eigene Lösungen entwickeln, das teilweise als USP verkaufen, wo sehr viel VC-Kohle auch geflossen ist die letzten zwei, drei Jahre. Ist natürlich auch irgendwie dann spannend zu sagen, wenn man aus einem anderen Bereich kommt, aus der Produktion, wo teilweise Herausforderungen auch etwas anders gestaltet sind, dann dort so etwas aufzubrechen. Das ähm, findet sicherlich nicht nur Freunde, könnte ich mir vorstellen. Und gerade bei denen, wo sich viel bewegt, jetzt außerhalb des Warehouses, ist es, wie gesagt, ja oft auch etwas, was das ist, wo, wo man sich im Markt drüber definiert. Und dann ist es natürlich sehr schwierig, gerade solche zu motivieren, daran zu partizipieren oder vielleicht auch Know-how zu teilen. Auf der anderen Seite ist es wiederum ja auch sehr spannend, weil in der Logistik, in der klassischen Distributionslogistik, E-Com-Logistik und so weiter, hebst du ja ganz oft einfach die Hände und sagst so, ja, ich kann es eh nicht vorhersagen, deswegen verpacke ich alles in möglichst hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit in beide Richtungen, dann spare ich mir alles immer genau wissen zu müssen, weil dann halte ich mir einfach und er kauft mir einfach eine gewisse Reaktionsfreudigkeit und Fähigkeit und entgehe sozusagen damit dem grundsätzlichen Problem, dass ich gar nicht alles immer wissen kann und weiß, weil du natürlich andere Prozesse hast und auch eine andere ja, Quelle-Sänge-Beziehung als in der klassischen Produktion. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr spannend, dann in so einem Bereich, damit so einer Lösung reinzugehen, weil es von mehreren Seiten sehr kompliziert werden könnte, aber auch sehr viel Impact haben könnte. Vor allem ja. kann ich mir ergänzend dazu auch noch vorstellen, auch
0: gerade was die ganzen, diesen ganzen Dienstleistersektor angeht, wenn wir darum ähm, gerade fragten, wer, wer fehlt denn noch und so und was du sagtest auch gerade so Schifffahrtbereich und so weiter, also die ganzen ähm, äh, Dienstleister aus dem Schifffahrtsbereich, äh, Spediteure, wie sie alle heißen, Transporteure und so weiter. Das zählt da ja auch mit rein, was Jens sagte und so, dass ähm, die sich ja auch schon seit Ewigkeiten eigentlich schwer damit tun, auch Daten auszutauschen, auch äh, Stichwort Supply Chain Management, wo es ja darum geht, Daten auszutauschen, Visibility ähm, herzustellen und so weiter. Und da könnte ich mir doch auch vorstellen, dass das ja äh, also da, wahrscheinlich sind es eben auch diese Akteure, die bei euch fehlen oder, oder wie ist da so die Lage bei euch?
2: Ja, sozusagen Omlox ist disruptiv, weil es mhm. eben ja, vertikale
0: Silos aufbricht, es mhm.
2: äh, wird modularer und Firmen können sich natürlich dann auch dadurch besser differenzieren, das ist eine Firma, die früher alles gemacht hat von äh, Supply Chain Control Tower Betrieb, mhm. äh, irgendwelche Tracker äh, bis vielleicht sogar ja, die, die Execution, die können sozusagen zukünftig eben Dinge auch leichter auslagern von daher, wie gesagt, Omlox ist disruptiv und wir sind jetzt, ja. uns gibt es jetzt seit äh, 2020 offiziell, also wir sind noch ganz New Kid on the Block, kommen aus der Produktion, von daher in der Logistik sind wir noch nicht so bekannt, aber sozusagen aufgrund unseres ja, unserer technologischen Ansatzes haben wir, glaube ich, ganz gute USPs. Und passen auch in das Zeichen der Zeit, dass man eben über Ö Ökosysteme ja, verstärkt nachdenkt und einfach erkennt, die Welt ist so kompliziert, ich kann nicht alles selber machen, das kann ich gar nicht bezahlen. Und ich habe vielleicht auch gar nicht mehr die Leute dazu, um alles selber machen zu können. Und dann ist ein Standard, ein Ökosystem, wo ich klar klare Grenzen habe, wie beim Legostein. ich weiß, wo die Nöppel sind, ich weiß, wie ein Stein aussieht, ein Viererstein ein Zweier und ich kann die kombinieren, ist dann, damit kann ich dann halt doch flexiblere Dinge bauen oder zusammenstellen.
1: Hast du vielleicht Lust, mal eine kleine Herausforderung anzunehmen und zu versuchen, in einem Satz darzustellen, was sich eigentlich verändert, wenn man diesen Standard anwendet im Vergleich zu vorher, vielleicht speziell in der Logistik? Ja. Ja. Was ist der Punkt, der sich dort dann wirklich zum Positiven verändert? Weil wie gesagt, das eine ist ja, ich habe die Möglichkeit, ich sehe alles, jetzt mal stumpf gesagt, ich sehe auf einmal alles was ich daraus jetzt machen kann, steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Was ist da aus eurer Sicht so der große Faktor, der einem dann am Ende dadurch weiterhilft? Ja, alle reden in der Logistik immer von End-to-End-Transparenz.
2: Und man sieht fest, der End-to-End -End wird halt dann häufiger dann doch sehr kurz gedacht, hört dann an Gebäudengrenzen auf, ins Lager kann ich nicht reingucken oder in die Produktion. Und mit Omnox kann ich von... Dem ersten Vorprodukt bis zum finalen Produkt, bis zum Kunden und bis zur Entsorgung kann ich eine komplette Nachvollziehbarkeit, eine räumliche Nachvollziehbarkeit umsetzen. Und es hat natürlich enormen Impact auf Nachhaltigkeit, Ressourcenverbrauch. Von daher hat Omnux da ganz sicher
0: einen hohen Wertbeitrag für die Zukunft. Wie genau würde denn so ein Use Case aussehen? Also für mich ist das ähm, auf der einen Seite nachvollziehbar, was du sagst. Auf der anderen Seite ist das noch nicht griffig genug für mich, ja. wo ich sage, äh, ja, wie passiert das denn? Also wie, also ich weiß, Ortungssysteme, es gibt verschiedene Ortungssysteme. Man über, ähm, wenn so ein Paket, wenn ich jetzt irgendwo was bestelle, dann über Barcode, Scannung oder was auch immer für Art von Scannung und so weiter wird etwas geortet, dann, ähm, klar, dann wird mir das vielleicht auch mitgeteilt und dann gibt es vielleicht eben unterschiedliche Ortungssysteme und so. Aber wie sieht das trotzdem so in der, konkret aus und so? Gibt es da einen klaren äh, Anwendungsfall bereits, aus dem du mal plastisch <lacht> sozusagen pragmatisch äh, berichten kannst und so, dass man sich da... Dass nochmal ja. ein bisschen, äh, dass sich der Nebel sozusagen so ein bisschen mehr lichtet.
2: Ja, üblicherweise fangen Kunden mit einem Use Case an. Sagen, Ich habe hier ja. ein Problem. Und in Omnox ist ja eine Blaupause, eine Kiste von Legosteinen. Da nehme ich mir zwei raus, weil hier habe ich ein Problem. Ich brauche jetzt zwei Steine, die übereinander passen. Ich brauche einen Use Case im Warehouse zum Beispiel. Ich, ich habe eine kalurotische Lagerhaltung und ich muss wissen, wo meine Pakete sind, weil ich sonst bei dem Versand ein Paket vergessen habe oder eben die Lagermitarbeiter die sich einen Wolf suchen, weil sie ihre Pakete nicht finden. Und dann kann ich mit Omnox eben ein Ordnungssystem nehmen, Handheld-Scanner, eine Software-Applikation aus den Modulen, also aus den drei Lego-Steinen, die stecke ich zusammen und dann habe ich plötzlich eine Lagerlösung, die ähm, über Scan und Locate dann genau weiß, wo
1: zum Beispiel ein Lagermitarbeiter welches Paket gerade zwischengelagert hat oder abgestellt hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es sehr, sehr interessant ist bei Sachen, wo du, wenn du gewisse Aggregatszustände oder Umgebungsthematik nicht einhältst, das zu Problemen kommt, wie und sehr hochpreisig sind, beispielsweise Medikamente mhm. oder auch im Bereich der ja, hochpreisiger Elektrogeräte, beispielsweise auch. Das löst du ja oft dadurch, dass du eine ähm, Lücken- nur einen relativ lückenlosen Sicherheitsbereich schaffst und so weiter und so fort. Aber das kattet natürlich viel Flexibilität aus dem Prozess und auch viel Durchsatzvermögen und auf der anderen Seite hast du ja gerade sowas auch mit Sicherheitsbereichen, Regulatorien, die man dann auch mit reinnehmen kann, zum Beispiel, klassisches Beispiel, äh, bekannter Versender ja für Luftfracht. Ähm, wenn du so und so dein Lager aufbaust, die und die Sicherheitsstandards, die und die Sicherheitsstandards für den Karton, das Paket, die Tüte ja einhalten kannst, dann hast du die Möglichkeit, den Prozess deutlich zu verschlanken. Und das wäre natürlich nochmal ganz anders möglich, wenn man, ist nicht durch räumliche, harte Grenzen irgendwie erzwingt, sondern wirklich durch eine lückenlose Identifikation, was eigentlich damit passiert ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass es auch rein genau. finanziell ein sehr, sehr einfacher Use Case dann sich auch darstellen würde, wenn man darüber gehen könnte.
2: Genau, und, äh, wie gesagt, die, die Firmen, die jetzt mit Omelocs einsteigen, die fangen mit einem Use Case an, in einem Lager, in einem Bereich, aber die haben das Architekturprinzip. Und dann ich, ich habe äh, meine Lego-Platte, jetzt fange ich mit zwei Steinen an und, ba und dann baue ich halt im nächsten Lager, da habe ich vielleicht einen anderen Technologielieferanten oder ein anderes Setup mit einem anderen Use-Case an. Aber dadurch, dass das Lego-Steine sind, die Daten sind standardisiert, die Schnittstellen in die Applikationslandschaften sind einheitlich und somit sozusagen wird
1: dann das Bild schrittweise komplett. Ich habe mal bei einer Vorstellung von einer Softwarefirma die Sprüche gehört, die Applikation gibt es in... Deep-Code, Low-Code und No-Code. Wenn du jetzt die ganze Zeit von Lego Steinen sprichst und Modulen, wie viel Know-how muss eine Firma denn, um es einzusetzen, die Basis am Ende des Tages eigentlich mitbringen selber? Also brauche ich dann, auch wenn es standardisiert und in Anführungsstrichen einfache Module sind, trotzdem eine sehr hohe Dichte an IT-Software-Know-how oder ist es relativ stupide?
2: Also Omnox ist modern von der Konzeption, es sind einfache Rest APIs, standardisierte ja. Datenformate im JSON, also jeder Entwickler kann das sehr schnell integrieren und es gibt Low-Code-Plattformen, die können schon mit Omnox-basierten da Daten arbeiten. Sprich, da habe ich die Schnittstelle schon built in. Das ist ja auch genau das Zielbild, dass wir immer mehr Software-Systeme haben, die eben auch Omnox-Daten einfach standardmäßig verarbeiten können. Und dann habe ich da auch keine Software-Integration mehr, sondern es ist standardisierte Schnittstelle wie ein USB-Adapter. Den bringt halt viele Produkte mit und da weiß ich, kann laden über USB. Genau das ist das Zielbild, auf das wir hinarbeiten dass sozusagen auch in der Softwarelandschaft dann eben Omnox noch stärker ankommt mhm. und dann ist es Plug and Play. Und bis mhm. dahin hat man häufiger eben entweder mal eine IT-Abteilung, die ein bisschen halt äh, was von Schnittstellen versteht oder Systemintegratoren, die eben mit Omnos arbeiten, dann helfen, die Lego-Bausteine dann zusammenzustecken.
0: Mhm.
1: Magst du vielleicht noch ein bisschen, wir haben ja jetzt viel über den Status quo gesprochen, wo ihr herkommt, auch aus welchen Bereichen äh, beziehungsweise in welchen Bereichen das Thema schon präsenter ist als beispielsweise in der Logistik. Aber wenn du dir jetzt mal vorstellst, was so die nächste, die nächsten Steps auf der Roadmap sind, die ihr euch wünscht, die ihr euch vorstellen könnt. Wie lässt sich das so zeitlich einordnen? Also was wären so die nächsten großen Schritte und wann kann man vielleicht bei so einem Projekt auch davon ausgehen, dass sowas den Switch macht von einem, sag ich mal, MVP-Projekt hin zu wirklich einem Standard? Kann man das irgendwie messbar machen? Ab wie viel einsetzen oder was für einen Zeitraum sowas dann wirklich auch ein Standard ist? Ich würde schon sagen, dass wir schon
2: global schon anerkannt sind als der Ordnungsstandard. Es gibt niemanden, der das äh, sozusagen in diesem Umfeld aktiv ist wie wir. Wir arbeiten natürlich auch mit anderen Standardisierungsorganisationen zusammen für den Bereich Autonavigation mit mhm. dem Verband, der eben Routingdienste definiert oder im Bereich Gebäudekonstruktion, dass da im zukünftige bei Gebäudeplanung ein Architekt schon äh, Ordnungstechnologie mit integrieren kann, also das sind wir schon sehr breit aufgestellt. Und ähm, von den Anwendungsbereichen, wir haben in der Produktion angefangen, jetzt sozusagen Logistik ist sozusagen das nächste Themenfeld. Und ähm, die Use-Case-Arbeitsgruppe hat eine klare Roadmap in anderen Branchen, wo man eben aktiv sein will. Healthcare gibt es erste Piloten, weil das sind auch äh, Track and Trace und, ja. und äh, Such im Krankenhaus, wo ist das Bett, wo ist äh, was auch immer, der die Defibrillator oder wo ist gerade äh, das Reinigungspersonal unterwegs oder wo muss geputzt werden. Sprich, äh, da gibt es in vielen anderen Branchen eben ähnlich genagerte Anwendungsfälle und deshalb... Healthcare ist die nächste Branche, dann kommt Retail, Smart Building und wir gehen jetzt sozusagen schrittweise in den verschiedenen Branchen äh, ja, auf ja, Werbetour. Sagen wir, ja, uns gibt schaut euch doch mal an, was wir können und ja. macht mit, wenn es für euch ein Mehrwert ist und äh, adaptiert, wenn es äh,
1: für euch dann eben Kosten erspart und euch zukunftsfähig aufstellt. Sehr interessant. Ähm, vielleicht noch, noch eine philosophische Frage oder halbwegs philosophische Frage. eher ja, eine praktische Frage, glaube ich. <lacht> äh, also was so. nun? <lacht> ja, ja, ich lasse mich erst mal die Frage stellen, da können wir sie immer noch einordnen. Auf jeden Fall. <lacht> es ist ja so, oft ist es gerade in dem Bereich ähm, Tracking, sei es jetzt hinsichtlich ja, Produktivität, Zuverlässigkeiten und so weiter, aber auch zum Teil ja Ortung, je nachdem wie sie stattfindet, so dass Technologie nicht unbedingt dadurch begrenzt ist in den Anwendungsfällen, dass die Technologie nicht gibt und die Möglichkeiten, sondern dass diese Schnittstelle immer mehr verschwimmt, vermischt eigentlich zwischen, was macht äh, das Personal, wie track ich das? Ja, was machen meine FTEs und auf der einen Seite, um Prozesssicherheit darzustellen, auf der anderen Seite, um aber auch beispielsweise KPIs zu befüllen. Oft ist es ja so, dass gerade dieses KPI-Thema auch ein sehr problematisches Thema in manchen Ländern ist, wenn es personenbezogen wird. Und ähm, ich stelle mir vor, dass das auch bei dem Thema Ortung und lückenlose Ortung und so weiter, je nachdem, wie ein Unternehmen aufgestellt ist, wie dort auch die internen Prozesse sind, das in manchen Ländern auch problematisch werden könnte. Ist es dann auch so, dass ein Verband wie ihr gegenseitig dann von Erfahrungswerten, wie man das rechtskonform beispielsweise einsetzt, profitiert? Also dass man sich dann nicht nur die technische Basis holt, sondern auch verstehen kann, okay, in diesen Grenzen ist es möglich, es einzusetzen und in diesen Grenzen darf ich es dann auch einsetzen.
2: Ja, klar. Es ist immer die Frage, wann stelle ich einen Personenbezug her? In welchem mhm. Kontext ist es sinnvoll, Alleinarbeiterschutz, der Mensch ist von der Leiter gefallen und äh, liegt im Lager und keiner kommt, äh, dann ist es vielleicht sinnvoll zu wissen, dass da jemand liegt und ein Problem hat. Äh, in anderen Fällen ist es vielleicht nicht so sinnvoll. Und ähm, Omlocks als solches stellt Ruhrortungsdaten bereit. Also mhm. sprich, die werden dann immer können verknüpft werden mit, das ist das Paket oder das ist der Gabelstapler oder das ist diese Person. Und natürlich kann man Systeme so gestalten dass sie Personen nahtlos ordnen. Das ist äh, mit Technologie immer. Man kann sie zum Guten oder zum äh, Schlechten einsetzen. Man kann aber auch sozusagen den, den Personenbezug erst zu den relevanten Zeitpunkten äh, äh, herstellen ja. und sonst eben Systeme so betreiben. In der Standardkonfiguration vergisst omlocks Ordnungsdaten. Die werden gar nicht gespeichert. Die werden nur durch bereitgestellt. Sprich, ah, okay. ich habe sozusagen keine, keine Historie, da kann man die Daten in die Datenbank speichern, kann man auch machen, aber per se ist ein Omlog-System jetzt erstmal, ja, ein Datenharmonisierungslayer,
0: oder? Genau. Mhm. Das sind natürlich auch Themen, die die natürlich auch unsere Kollegen von den Ge von den Gewerkschaften und so weiter Genau, genau, das, sehr ist, immer, das ist
2: immer eine sozusagen betriebliche Mitbestimmung, das meine ich sozusagen Transformationsprojekte, ja. Einführung, da muss man die Mitarbeiter mitnehmen, man muss die mehr aufzeigen, man muss sagen, in dieser Situation wird das Gerät geordnet und ja, damit weiß man eben, wo das Gerät ist und ja. Wenn ich natürlich weiß, wie viele Leute in der Schicht waren und wie viele Geräte, dann kann ich natürlich Rückschlüsse machen. Ja, das war jetzt der Herr Mayer oder der Herr Müller, der dieses Gerät hatte, aber sprich, man muss die Leute mitnehmen und abholen und äh, dann eben entsprechend auch den Benefit aufzeigen, dass man eben vielleicht weniger Kilometer laufen muss oder... Äh, ja, sozusagen, ergonomisch arbeiten kann, ja. Genau.
1: Und was auch, was auch der Sinn der Technologie am Ende des Tages genau. ist und was ja. der Sinn nicht ist, das ja. ist, glaube ich, auch mal sehr, sehr wichtig, damit in das Anführungsstrichen Ängste, Ängste dort äh, von Anfang an entgegengewirkt werden kann. Ja. ja, vielen Dank dir. Hat sehr, sehr viel sehr Spaß spannend. gemacht. Ich glaube, ja. ähm, da wird man sicherlich noch einiges von hören. Also ich glaube, wir könnten auch eine ganze Folge 40 50 60 Minuten ja. lang äh, Use Case Ping Pong spielen können. Das ist in der <lacht> <lacht> Ich glaube, das äh, hat gar kein
0: Ende. Äh, vielleicht, aber, vielleicht setzt man da nochmal auf, um dann auch wirklich nochmal da in die Tiefe reinzugehen. Aber Ach, genau, ich glaub, aber es, ich glaub, ist
1: niemand hört sich 40 Minuten <lacht>
0: Name Dropping von Prozessen an. Ich glaube nicht. Aber es wäre möglich,
1: es wäre möglich. Ja, ja man kann es
2: man trifft uns ja auf Veranstaltungen, jetzt auf der Logimat wenn wir sein, wir sind auf der Hannover Messe, wir haben eine Webseite, omlox.com, kann man gucken. Ja. Es ja. ist ein Verein, jeder kann mitmachen, wie beim Sportclub und ja, da gibt es aktive ja. Mitglieder, weniger aktive, auch da, normal auf der Welt.
1: Heimblock. Genau. <lacht> Alles dabei. Alles nee, dabei. sehr schön. Danke dir und ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen hatten auch Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis Danke. Dann. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.